0: Tachchen, ich sitze hier falsch. Nigel neue Podcast-Episode. It's Friday again. Und ähm, ja, in Kölle und ich hoffe, überall anders auch, ist der schönste, blauste Himmel. Der Sommer ist endlich da. Wir haben ein schönes Fußballwochenende äh, vor der Brust, ein langes Wochenende. Also schön für alle, Ar äh, alle Arbeitnehmer unter euch und Arbeitnehmerinnen. Nein, ist genau richtig. Drei Tage Pause tun uns alle gut. Und übrigens, wie ihr hört, meine Stimme hat sich von der OMR von vor ja, über zwei Wochen immer noch nicht äh, vollständig recovered. Ja, ja, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen, aber ähm, hält sich in Grenzen. Alles gut. Äh, heute habe ich ein äh, schönes Thema für meine Solo-Folge und zwar es geht um Wachstum, Growth und ähm, ich habe nächste Woche Samstag in meiner Heimat auf einer riesigen Digitalkonferenz ähm, habe ich äh, die opening Keynote morgens irgendwie mit 400 Leuten und gestern habe ich mit meinem ähm, mit dem Kollegen quasi, der mich anmoderiert, ähm, habe ich eine Intro gemacht. Wir haben uns kennengelernt und so macht man ja vor so fetten Keynotes und ähm, der startete quasi mit ja so Growth, was ist denn das eigentlich? Und danach hat er so gemeint, so ja, aber ist denn eigentlich gerade die Zeit von Growth, ist die eigentlich nicht vorbei? Und das war natürlich spannend und das habe ich so, ähm, natürlich kann man das ganz gut beantworten, aber das habe ich äh, mir jetzt nochmal so mitgenommen und habe das nochmal reflektiert. Und darum geht es heute. Also was, was ist denn da draußen eigentlich los? Geht es eigentlich hier noch um Growth und um Wachstum ähm, oder äh, worum geht es? Und ähm, ja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich würde sagen, äh, nicht, nicht lange rumreden. Also, eine Sache direkt schon mal vorweg in den Shownotes. Am 13.06., das ist ein, ach, ich weiß gerade gar nicht, Dienstag oder Mittwoch, müssen wir mal nachgucken, 17 bis äh, 21 Uhr haben wir endlich wieder eine Ask-Me-Anything-About-Growth-Veranstaltung und zwar äh, Marketing-Powered-By-Der-Künstlichen Intelligenz. Ask-Me-Anything-About-Growth, wir laden drei, vier, AI-Experten ein, Expertinnen ein, also nicht irgendwelche Leute, die jetzt mal gerade mit ChatGPT rumgespielt haben, habt ihr hoffentlich auch alle, sondern wirkliche Leute, die Business Cases schon gemacht haben, die eine Firma darauf basierend gegründet haben, also die wirklich Ahnung davon haben und denen könnt ihr Fragen stellen. Das heißt, keine langweiligen Vorträge, sondern ähm, alles, alles in echt und ähm, keine Slides, sondern ihr dürft Fragen stellen. Holt euch euer kostenloses Ticket, das wird mega fun und ich glaube, ein heißeres Thema als die künstliche Intelligenz im Marketing gibt es hier in unserer Marketing-LinkedIn-Bubble ja gerade gar nicht. Ja, Link findet ihr in Shownotes oder unlock-growth.com slash AMA, a m -A. Legt los. So, jetzt aber zum Thema Wachstum. Ähm, weil ja Fußball-Wochenende ist, ja, fange ich mit dem Fußball an. Und das ist mir auch aufgefallen die letzten Wochen. Ihr erinnert euch, zumindest die, die Fußball gucken, man spricht immer so vom Ballbesitzfußball die letzten Jahre, ne? also die, die, nicht die Firmen, sondern die Mannschaften, die den längsten äh, Ballbesitz haben, sind. Ne? das ist wie ein Hund, ohne die Bällen, die beißen nicht, das heißt, wenn du Ballbesitz hast, dann verlierst du zumindest mal nicht, aber ich finde, das hat sich auch so ein bisschen ähm, geändert, weil in letzter Zeit redet man immer von Effizienz, ne? Die, also Bayern sind, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die haben immer Ballbesitz ohne Ende und dann kriegen sie hinten drei Kirschen rein und haben selber nur eins gemacht. Ja, seid halt verloren. So eine Effizienz. Das heißt, aus, aus dem wenigen, was man hat, oder aus dem, was man hat, ja, nehmen wir ähm, Bayern München, weil ich weiß, dass sie die alle kennt und ich glaube, jeder, keiner würde bestreiten, dass die vom Potenzial her die beste Mannschaft sind, die wir hier haben. Aber sie machen halt irgendwie gerade nicht das Beste draus. Und die Mannschaften, die gegen Bayern spielen, die, die können gewinnen, wenn sie sich auf genau das konzentrieren, was sie ausmacht. Ja, wenn sie aus dem, was sie haben, das Beste rausholen. Das heißt, wenn sie maximal effizient sind. Man hat schon immer gesagt, wenn du drei Chancen gegen Bayern hast, dann musst du mindestens zwei machen, um unentschieden zu spielen. So, Effizienz. Effizienz heißt für mich, aus dem Bestehenden das Beste rausholen. Und ehrlich, das haben wir schon immer so gemacht. Also ich sowohl mit meiner eigenen Company hier, ne, wir haben immer, wir haben kein Investment, wir haben hier, ich sage mal, ich habe hier jedes Stromkabel, was hier rumliegt, habe ich äh, aus der eigenen Tasche bezahlt. Das heißt, wir hatten nie zu viel. Ich habe nicht 20 Mitarbeiter zu Beginn eingestellt, sondern äh, einen, einen, einen Studenten. Und ähm, das heißt, wir haben immer sehr, sehr effizient gehaushaltet. Ich habe nie versucht, 20 Stunden zu arbeiten, sondern habe auch immer versucht, mich maximal gleichzeitig um meine, meine Familie kümmern zu können und so weiter. Und immer in den Maßen, wie das möglich ist. Und habe ich da alles richtig gemacht? Nein. Ja, aber anderes Thema. Aber ähm, es geht um Effizienz. Wir haben nie tausende von Ad-Budgets gehabt, gerade nicht ganz am Anfang, sondern ich habe Bootcamps gemacht und bin durch die Städte gefahren um den Leuten Growth Hacking zu zeigen, dass es das gibt. Das heißt, wir waren immer, war das das Effizienteste? Ich würde sagen, geldtechnisch, ja, zeittechnisch vielleicht? Nein, aber es war sehr effizient. Ähm, Effizienz. Und genau das bringen wir auch heute unseren Kunden bei. Wir sagen immer, wenn euch was fehlt, ist für mich kein Problem. Euch fehlt vielleicht eine Person, euch fehlen vielleicht sogar zwei Personen, euch fehlt vielleicht eine Person mit dieser einen Expertise X, dann sagen wir dann lass uns doch ausprobieren, wie wir es selber hinkriegen. Euch fehlen Tonnenweise Budgets für Ads, dann sage ich, dann machen wir es halt erstmal mit kleinen Budgets. Euch fehlt ein Tool, dann finden wir ein anderes Tool, was vielleicht besser, günstiger, einfacher ist. und so weiter und so fort. Lass uns doch mal ausprobieren, effizient. Und dieses Thema Growth ist ja da draußen gerade wirklich nicht mehr oben obendrauf. Ne? Die Börsenkurse sind alle abgestürzt, selbst die von den ganzen coolen Tech-Companies, SaaS-Companies sind alle ohne Ende abgestürzt. Und wenn man sich anguckt, was die die letzten Jahre gemacht haben, ne, dann haben die, sind die gewachsen, 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 gewachsen. Growth is everywhere. Ja? Also die haben Investments eingesammelt, haben Kohle ohne Ende investiert und sind dann entsprechend gewachsen. Dasselbe im E-Commerce, wo ich ja eigentlich herkomme. Ja, E-Commerce durch Corona extremst, also durch, durch die Zeit sowieso gepusht, weil immer mehr online bestellt wird. Und dann kommt Corona, sodass die Leute auf einmal sogar nur noch online bestellen können. Also gepusht ohne Ende. Alles ist in die Luft gegangen, im positiven Sinne. Und schwupps, und es konnte irgendwie keiner voraussehen, ähm, abgestürzt. Müssen die trotzdem jetzt noch alle wachsen? Oder zumindest mal ihr Wachstum halten? Ja klar, ja, aber das nur nun mal so auch ein paar, paar Beispiele, ein paar Beispiele von da draußen. Wenn wir hier mit unseren Kunden starten oder wenn wir bei uns im Sales, ne, da geht es immer darum, hm, unser Team hat nicht die richtigen Skills für Growth. Da fehlt ganz viel. Denen fehlt äh, das Bewusstsein für Content Marketing. Die wissen nicht, wie Performance Marketing funktioniert. Wir haben kein CRM. Also nicht nur das System, sondern wir wissen auch gar nicht, wie das geht. Und Marketing und Sales mögen sich nicht, die arbeiten nicht zusammen. Wir haben keine Datenbasis, wir trauen uns nicht, wir haben keinen Mut. Wir haben zwar Ideen, aber wir haben keine Prio, wir haben keine Kapazität, das umzusetzen. Wir warten lieber mal ab, so, was jetzt so passiert. Lass uns nicht zu viel auf einmal wagen, lass uns die Budgets lieber zurückhalten, weil ja, wer weiß, was da so noch kommt. Wir sind nicht mutig. Lass mal lieber die anderen machen. Und so weiter und so fort. Man ist ein wenig Risikoaverser geworden. Und was ich wichtig finde, ist, das sind nicht nur immer die Unternehmen, auf die man alles schiebt, sondern auch die Menschen selber. Und das merkst du bestimmt auch ähm, an dir selber, weil ich mag das auch an mir selber. Nicht, dass ich Risiko averser geworden wäre, weil das ist so nicht so meine DNA, glaube ich, aber ich merke schon auch selber, dass ich irgendwie ein bisschen gestresster bin als sonst und dass irgendwie alles so ein bisschen mehr ist, und privat und Business gemischt und eine Schule und die Kinder sind immer krank und <lacht> also mit jedem, mit dem ich rede, alle erzählen so ein bisschen das, das Gleiche und das muss man, so, das muss man handeln. Und und dann so ein Ukraine-Krieg und, und so weiter. Alles war alles Rezession und alles ist teurer geworden und die Heizung und keine Ahnung. Ist nicht ganz so einfach bei den Menschen. Und natürlich, die Menschen oder die Unternehmen bestehen aus Menschen und deswegen äh, ist, sind die Leute und die Unternehmen nicht so entscheidungsfreudig bei gewissen Themen, wie sie es vielleicht. Ich meine das auch nicht pauschal, aber wie sie es vielleicht mal, mal gewesen sind. So, jetzt gibt es natürlich ein paar äh, Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, okay, wir warten mal ab, geben uns dem hin, schmuggeln uns ein zurecht und heulen uns alle die Hucke voll, wie wir das ja, ich glaube, äh, gerade in Deutschland äh, so gerne machen. Variante A, ähm, kennt Variante B, kennt ihr alle. Variante B ist zu sagen, okay, lass uns doch jetzt nicht hier zu lange verharren und meckern und traurig sein, sondern lass uns doch gucken, was da ist. Lass uns gucken, was gut ist und lass uns das behalten bzw. stärken, ja, und das, was nicht gut ist, ja, das stoßen wir ab und konzentrieren uns auf das, was gut ist. Und ihr wisst übrigens auch alle, ähm, ne, dass man ja so sagt, ähm, in Zeiten der Krise, in Krisenzeiten werden die fetten Startups geboren, weil die Leute dann auf einmal die Reflexion beherrschen oder sogar gezwungen werden, ähm, anders zu denken. Ja, neue Dinge anzugehen und es wirklich mal anders zu machen, weil man gezwungen wird. Und in guten Zeiten, ja, da fällt das ein bisschen schwieriger als in den Zeiten, wo es irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Äh, wo es in, äh, in den guten Zeiten ist das schwieriger als in den Zeiten, wo es schwieriger ist, weil da fällt es uns einfacher. So, jetzt habe ich es ein bisschen komplex gesagt, sorry. Und ja, ähm, so, das heißt, es gibt zwei Varianten. Entweder macht der mal das einfach weiter und wartet ab und lässt die anderen die coolen Sachen machen. Oder ihr sagt, auf geht's, lass uns mal was ausprobieren. Lass uns das doch jetzt nutzen. Und da habe ich wiederum natürlich ein paar Beispiele vorbereitet, die wir auch von all unseren Kunden kennen. Ich gebe euch, ich gebe euch die nochmal. Also so, was ja bei uns ganz oft kommt, ist, wir leben aus dem Netzwerk. Das heißt, wir kriegen unsere Kunden weitestgehend von Empfehlungen aus dem Netzwerk. Und jetzt gerade so über Corona haben wir gemerkt, dass diese Firmen gerne zu uns kommen. Weil sie so gemerkt haben, so okay, wie verlässlich ist es denn eigentlich noch, dass ich alles aus dem Netzwerk bekomme? Ich hätte ja lieber das Ding selber in der Hand. Ne? Also wir sprechen ja dann immer von Funnel. Ne? Also so ein Funnel aufgebaut, sodass ich selber in der Hand habe, wie viele Leads ich einsammle, wie viele Leads, wie viele Demos ich mache, wie viele, wie, ähm, wie viele Kunden ich unten raus äh, bekomme. Statt abhängig zu sein, Netzwerk Leads ne? das das mit das wertvollste, was es gibt ja, aber ist auch nicht so verlässlich. Wenn das morgen wegbricht, dann stehst du halt da. Ja, also da gibt es eine Abhängigkeit, Und da kriegen halt, kriegen halt viele Schiss. Lösung, selber so ein Funnel aufbauen, selber zu gucken, wo ist die Zielgruppe, wie kann ich die dort ansprechen, wie kann ich sie da in mein äh, System reinziehen. Ich gebe euch noch ein Beispiel, was sich aus meiner Sicht auch verstärkt hat, ist, es geht eben nicht mehr nur noch, gerade auch im E-Commerce, um Neukunden, Neukunden, Neukunden. Also Performance-Marketing like hell. Also wir schmeißen Geld ins Marketing und je mehr wir reinschmeißen, desto mehr kriegen wir unten raus. Die Zeiten scheinen so ein wenig vorbei zu sein, sondern da denkt man mittlerweile viel effizienter. Erstens zum Beispiel darin, dass man sagt, die richtigen, wir sprechen bewusst nicht mehr alle an oder sind da sehr breit im Targeting, sondern wir wollen genau die Zielgruppe, Ansprechen. Weil es doch klar, wenn du genau die C-Gruppe ansprechen kannst, dann ist das am Ende günstiger, kannst du so günstiger Kunden gewinnen, als wenn du immer alle ansprichst. Ja, und ist jetzt wieder pauschal ausgedrückt, ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, das heißt, die C-Gruppenansprache ähm, gezielter zu machen. Punkt 1. Punkt 2. In Bestandskunden zu investieren. Ihr wisst alle, ein Bestandskunden zu einem Upsell zu bewegen oder zu einem Wiederkauf ist viel, viel unaufwendiger, viel effizienter, als immer nur auf Neukunden zu kloppen. Da gibt es ja die 137-Regel, habe ich schon hundertmal erklärt. Ein Neukundengewinn ist Faktor 7, im Gegensatz zu einem Kunden einfach halten. Und im Vergleich dazu ist ein Bestandskunden ähm, einfach nochmal zu einem Kauf zu bewegen Faktor 3. Ja, das heißt, kümmert euch um eure Bestandskunden. Und auch die Anfragen kommen hier immer viel mehr jetzt an, dass sie sagen, ja, wie, ähm, wie äh, sorry, eine SMS bekommen, ja, äh, weglegen, ähm, wie kann ich denn gezielt die Bestandskunden angehen, mit guten CRM-Maßnahmen. Das ist natürlich komplett äh, abhängig davon, ob du ein E-Commerce bist, ob du B2C bist, ob du B2B bist, aber die Maßnahmen sind ja total richtig. Machst du das mit E-Mail, machst du das mit Callings, machst du das mit Events, machst du das mit, für die, die sehen können, äh, coole Zeitungen äh, verschicken mit eurem Content drin oder ähm, was auch immer. Ja, das heißt, den Bestand, besser nutzen, weil ihr dürft nicht vergessen, die hatten schon mal eine positive Experience mit euch. Ne? Also die nur mal dran zu bekommen, ist viel einfacher, als neue Kunden erstmal nackig von euch zu überzeugen. Bei CRM hatte ich, die richtigen Kunden ansprechen hatte ich und dann ja, für mich, der aus dem E-Commerce kommt, long story short, äh, äh, oder ein alter Hut, äh, auf das Thema Conversions geht. Ne? Wir kloppen überall oben ganz viel ins Marketing rein, aber wir investieren viel zu wenig in Conversions und Conversion, auch da nochmal, ist nicht immer nur auf eurer Webseite, sondern Conversions, wenn wir ins Performance-Marketing zum Beispiel reinigen, die beginnen oben. Welche Klickraten in den Ads, wie kann ich denn da optimieren? Von den Klicks, die ich bekomme, dann auf meiner Webseite, wie kann ich da die Conversion nach oben schrauben? Und Conversion ist nicht immer nur Usability, sondern welche Messagings habe ich da? Welche Strategie verfolge ich? Habe ich unter den Ads überall dieselbe Seite? Ihr lacht jetzt vielleicht, die meisten Kunden haben das noch. Ja, immer dieselbe Seite oder kann ich die Seiten noch besser an meine Ads, an meine Messagings, an meine verschiedenen Personas, an meine Zielgruppen, die da drin hängen, besser anpassen? Ist der Lead-Generator, der Lead-Magnet da drin der richtige? Könnte ich den nochmal hinterfragen, weil da ist auch ein riesiger, sage ich euch aus Erfahrung, von über 500 von diesen Projekten, der Lead-Magnet an sich ist ein riesiger Conversion-Hebel. Ihr Habt die coolste Seite, die beste Ad und habt aber den falschen Lead-Magneten, ja, dann konvertiert das Ding nicht. Ja, also da, merkt ihr, da sind so viele Stellschrauben, ähm, die man dann im Conversion-Bereich hat. Das heißt, das Geld gibst du sowieso aus, aber aus diesem... Effizienz aus diesem Geld wieder mehr rausholen, statt 5% Conversion, 10% zu machen, oder vielleicht sogar 15%. Ähm ja, das ist Effizienz aus dem Bestehenden mehr machen. Jetzt haben wir gerade so über Webseite gesprochen, so ein Funnel geht ja meistens weiter runter. Ja, gerade im B2B-Bereich, jetzt habt ihr da die Leads eingesammelt und dann kommen wieder Conversions. Wie kriegt ihr die Leads jetzt in eine Interaktion gebracht? Da gibt es eine Conversion Rate. Was kann man da machen, um diese Conversion Rate zu erhöhen? Wenn ihr eine Demo gemacht habt, wenn ihr die Leads bis zu einer Demo bekommen habt, wie kann ich die Conversion Rate aus einer Demo zu einem Angebot äh, wieder erhöhen? Wenn ich ein Angebot rausgeschickt habe im Sales, wie kann ich aus dem Angebot die Conversion Rate zum Sales unten wieder erhöhen? Wenn ich ein gutes Kundenprojekt gemacht habe, wie kann ich die Conversion Rate von diesem Kundenprojekt zum Upsell oder zum Wiederkauf, wie kann ich die erhöhen? Wenn ich ein gutes Kundenprojekt gemacht habe und eine Bewertung oder ein Testimonial einsammeln möchte, wie kann ich die Conversion Rate von da zu einem perfekten Testimonial erhöhen? Merkt ihr was? Das ist alles Effizienz. Das heißt, das Geld ist schon ausgegeben. Es geht um Effizienz. Conversion-Rate-Optimierung ist Effizienz. Und jetzt sagt ihr vielleicht so, hm, das muss ja auch irgendwer machen. Und dann, auch da gehe ich nochmal auf die Effizienzschraube, weil ich halt sage, eure Leute. Natürlich könnt ihr das äh, auch äh, darauf warten, dass ihr jetzt da genau für diese ganzen Disziplinen neue Leute, äh, andere Leute bekommt. Macht das, macht ihr ja auch. Aber ich behaupte, ihr solltet anfangen, dass eure Leuten auch dieses, dieses Denken, in dieser Art, in dieser Effizienz auch zu denken, solltet ihr mitgeben. Hinterfragt doch mal, was die meisten Leute denken, sowas kommt dann on top und da haben wir ja gerade alle keine Zeit für, weil wir ja froh sind, wenn wir, wenn wir Ruhe haben. Aber die Antwort aus meiner Sicht ist, lasst uns doch mal hinterfragen, was machen wir denn eigentlich? Machen wir die richtigen Dinge im Team? Jeder Einzelne. Machen wir die richtigen Dinge richtig? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Strategisch die richtigen Dinge tun und dann die richtigen Dinge richtig tun. Das heißt, wie setzt ihr um? Seid ihr Effizienz in der Umsetzung? Und über künstliche Intelligenz rede ich jetzt hier heute gar nicht groß. Ja, aber die richtigen Dinge richtig tun. Lasst euch doch mal beibringen, wie man das effizienter macht, wie man das besser macht, wie man das schneller macht, wie man schneller vor allen Dingen zu Ergebnissen kommt. Statt riesige Projekte zu schrubben und äh, zwölf Monate am Website-Relaunch rumzubammeln, äh, ja, schneidet es klein, testet schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist Effizienz. Ja. Wo kann ich Kunden günstiger bekommen? Nächster Punkt, wenn wir bei Neukunden bleiben, wo kann ich die günstiger bekommen? Woher, wisst ihr überhaupt, woher ihr eure Neukunden bekommt? Wisst ihr überhaupt, wie, ihr, wie viel Marketing-Spending ihr für einen Neukunden bezahlt? Das ist mal Schritt eins. und wenn ihr das dann wisst, zu überlegen, hm, wie kann ich da günstiger dran kommen? Kann ich innerhalb der Kanäle was optimieren oder gibt es vielleicht andere Kanäle, vielleicht auch modernere Kanäle aller TikTok-Ads und Co. oder oder Podcast Werbung und da gibt auch, es gibt so viel Zeug YouTube Ads völlig unterschätzt aus meiner Sicht ähm, so viele Kanäle die ihr alle nicht ausprobieren und ich sage nicht dass wir immer alles ausprobieren sollen aber genauso kann man effizienter werden indem man ausprobiert dafür muss man leider ein bisschen investieren weil sonst ändert sich ja nichts so Bestandskunden hatte ich schon Ah, hier habe ich noch einen sehr guten Punkt überdenkt vielleicht auch mal euer Business Model. Jetzt denkt ihr, ich arbeite in einer riesen Company. Ja, überdenkt mal euer Business Model. Die Zeit hat sich geändert. Und übrigens, ich habe es am eigenen Leib gespürt, vor Corona haben wir hier wie warme Semmeln unseren zwei Tages Growth Hacking Kickoff Workshop. Wir sind hier durch Europa getourt und waren gefühlt äh, dreimal die Woche bei einer anderen Company. Und ähm, mit Corona sind diese Workshops weggefallen. Ja, die sind jetzt wieder da. Gott sei Dank, ja, ja, aber die sind weggefallen. Das heißt, ihr müsst reagieren auf das, was da draußen passiert. Wir hätten Workshops verkaufen können, hätte nur keiner gekauft, weil man durfte gar keine Workshops mehr machen. Und online, in der Form, wie wir sie offline damals angeboten haben, waren die nicht umsetzbar. So ist unser drei monats team accelerator entstanden. Gott sei Dank. Ja, aber seid auch auf eurer Business-Model, auf eurer Produktseite, seid da hell, hell, wach und reflektiert. Da war halt Corona. Jetzt gibt es äh, eine Rezession, jetzt gab es äh, nicht, gab sondern gibt es leider immer noch den Krieg und so. Das hat alles Impact ohne Ende. Und je nachdem, was ihr macht, ich muss euch von Supply Chain und den ganzen Problemen und, und Heizkosten und Papierkosten, wir haben ja auch viele Kunden aus dem Medienverlagsbereich, äh, äh, gibt es die Papierkostenkrise und so, ihr müsst darauf reagieren. Ihr müsst eure Strategien überdenken. Ich sage nicht, dass ihr sie ändern sollt, aber ihr müsst sie zumindest überdenken und nicht mal sagen, ja komm, wir halten das aus, wir warten ab. Nee, jetzt ist die Zeit, das eben entsprechend ähm, zu überdenken. Und auch da, in eurem Businessmodell, denkt vielleicht nochmal drüber nach, gerade wo die Kohle jetzt nicht mehr so ganz so locker sitzt, gibt es vielleicht die Möglichkeit für kleinere Einstiege. Das ist übrigens ein Fehler, den wir sehr, sehr oft äh, bei unseren Kunden sehen und auch äh, ehrlich gesagt bei uns selber immer daran Doktoren ne? also ein, ein teures Produkt, ähm, aber wie kann ich die Leute mal schneller früher zu deinem Produkt bringen, statt den immer nur das große Ganze zu verkaufen. Ne? Wir nennen das ja diese Product Value Letter, das ist diese Produkttreppe strategisch mal zu überlegen, okay, das ist das große Produkt, das funktioniert doch immer noch, aber wie kann ich den vielleicht einen günstigeren oder vielleicht sogar einen kleinen kostenlosen Einstieg geben, um viel mehr vorne reinzubekommen und dann Schritt für Schritt die zum großen Produkt zu, äh, zu entwickeln und so. Ja, also Produktstrategie, Business Model äh, hinterfragen, das gehört alles zum Growth-Thema dazu. Und ähm, jetzt habe ich ganz viel erzählt, äh, einen letzten Punkt, weil die Zeit einfach offensichtlich reif dafür ist, ist natürlich die, äh, die künstliche Intelligenz, die AI. Ja, ihr spielt alle mit ChatGPT rum, machen wir auch und anderen Tools und so weiter, aber die AI ist eins ist sicher, die wird weil man mal nur beim Growth Marketing und diesem ganzen Digitalkram, den wir hier machen, die wird auf jeden Fall Effizienz reinbringen. Die macht Sachen schneller. Die macht Sachen effizienter. Die wird effizienter machen, wie ihr Content erstellt, die wird effizienter machen, ähm, wie gewisse Geschäftsprozesse von links nach rechts miteinander verbunden werden. Äh, und sie die, die wird uns schneller und effizienter machen. Und ich sage euch, jeder, der heute einen LinkedIn-Post schreibt ja, oder einen Newsletter verfasst, der sich nicht zumindest mal eine kurze kleine Vorlage mit einem guten Prompt bei ChatGPT holt und dann auf dieser Basis das Ding quasi unique macht, ähm, der, ist, der ist selber schuld. Also man muss nicht mehr immer nur beim leeren Blatt Papier oder auf der grünen Wiese anfangen. Man kann sich da sehr, sehr einfach Vorlagen und Inspiration holen. Und wenn es nicht gut genug ist, dann schmeißt es halt weg. Hat nur eine Sekunde gekostet. Es ist Effizienz. Und wenn ihr nicht jetzt damit angefangen habt oder anfangt, auch in euren Geschäftsprozessen, in eurem Team, bei dir selber, und ich rede jetzt mal nur hier über das Thema Growth Marketing, CRM-Produkt, Sales und so ein Zeug, anfangt mal genau zu gucken, wo könnte ich denn meinen Arbeitsalltag damit ein bisschen effizienter machen und nicht komplett wegautomatisieren, da sind wir bei vielen Fällen noch nicht, sondern effizienter machen, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und dann werdet ihr auch nicht einfach weg, wegrationalisiert oder wegkopiert. Fangt aber damit an. Hier geht es um Effizienz. Das gilt für dein Team, das gilt für dich selber. Mal zu gucken, wo sind denn valide Geschäftsprozesse? Und nicht irgend so, so, so blöde, ausgedachte Sachen, sondern guck mal, an, echte, echte, an echten Cases, da lernt man am besten. Nehmt euren Newsletter, nehmt euren LinkedIn-Post, nehmt eure Social-Ad für LinkedIn, für Google-Ads. Ne? Spielt damit mit rum, euren SEO-Blog-Post oder whatever. Und das sind nur die, die einfachen Cases. Ne? Wir transkribieren jetzt immer hier diesen, ähm, diesen Podcast, um den nachher SEO-relevant zu machen. Und so. und das ist noch nicht ganz sauber alles, aber es wird, es wird. Und übrigens, ich kann euch auch eine Sache sagen, wir überlegen gerade, an welchen Stellen in unseren Beratungsprojekten können wir uns selber überflüssig machen. Nee, ist noch nicht fertig und ist auch noch nicht so richtig valid, aber wir haben angefangen, da Tests zu machen, an uns selber, ähm, um ein Gefühl zu bekommen. Weil natürlich ist der erste Gedanke so, hmm nee, das geht nicht, das, was wir hier machen, ist individuell und das werden wir immer selber machen müssen. Ja klar, das war auch mein erster Gedanke vor drei, vier Monaten, bis du mal anfängst, dich damit zu beschäftigen und dann siehst du auf einmal so, wow, irgendwie kann ich mir das doch schon vorstellen. Aber ich will nicht zu viel über AI reden, ich will ja über Growth reden. Und das waren jetzt ganz, ganz viele Beispiele, mit denen ich euch zeigen wollte, dass das Zeitalter von Growth, von Wachstum, natürlich nicht vorbei ist. Weil es liegt in der DNA von uns Lebewesen, ja, jetzt wäre ich völlig verrückt, dass, es, dass wir wachsen. Ne? Blumen müssen wachsen, Bäume müssen wachsen. Wir, wir sind dafür da zu wachsen. Und wir Menschen, selbst wenn wir dann groß geworden sind, wir sind, wir sind grundsätzlich daran interessiert zu wachsen, besser zu werden, schlauer zu werden, Dinge, Dinge zu lernen. Und wir haben uns aber so ein bisschen daran gewöhnt, das irgendwie nicht mehr zu tun oder haben Angst, irgendwie das zu tun, weil das hat auch immer was damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen und so. Und ich sage euch, aber das hilft nicht. Sondern wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie können wir effizienter sein. Wie können wir schneller sein. Wie können wir weniger Geld ausgeben, wenn es gerade irgendwie knapp ist. Ja, Effizienz. Und das ist dann ein neues Ziel. Und damit will ich das Ding zumachen, nur weil die Börsenkurse Kurse überall runtergecrashed sind ja, oder irgendwelche Budgets eingefroren sind, heißt das ja noch lange nicht, dass wir als Unternehmen oder ihr als Menschen nicht wachsen wollt. Sondern Growth ist ja am Ende, und das ist ja das Schöne am Growth Hacking, so erkläre ich es auch immer, Growth Hacking, Growth ist ein selbstdefiniertes Ziel. Und wenn euer Ziel jetzt nicht mehr äh, 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 10x mehr Neukunden ist, Vielleicht, weil das unrealistisch ist, wegen dem Markt oder was auch immer, dann habt ihr ja trotzdem da irgendwo ein klares Ziel. Ihr wollt den Churn vermeiden, also die Kündigungsrate vermeiden, ihr wollt effizienter Kunden einkaufen, ihr wollt mehr auf CRM gehen, was auch immer, habe ich alles genannt, die Möglichkeiten. Ihr wollt euer Team effizienter machen, statt darauf zu warten, dass die neuen Leute äh, endlich da sind. <köhnt> Sorry. Ja, das ist das Ziel, das ist euer Growth-Ziel. Und der Hacking-Part ist ja einfach nur die Systematik, die wir da einmal mitbringen. Sagen, systematisches Trial and Error mit geilen Ideen, mit den richtigen Ideen, mit den richtigen Skills, wie ihr euch zu diesem Ziel, was ihr da definiert habt, hinhackt. Und gerade in den Zeiten, wo diese Ziele verändert werden oder wurden und die Leute diesen Veränderungsproz Veränderungsprozesse, gerade in einer Stresssituation, sind einfach schwierig, ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, diesen Teams dabei zu helfen, denen nicht nur dieses neue Ziel überzukippen, weil dann kriegen alle erstmal Schiss, sondern ihnen genau dabei zu helfen, dieses Ziel zu verstehen und dieses Ziel dann ausfüllen zu können und es in die richtige Richtung umzusetzen. Und das ist für mich das, was ich schon immer gesagt habe, was Growth Hacking ist. Und das Ziel obendran, da, da sage ich, die haben sich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen geändert, was die Leute unter Growth verstehen. Und das ist, das ist der einzige Unterschied. Und ähm, ja, das is ist es im Prinzip. Und ich glaube, ihr wisst ja, wo wir euch dabei helfen können. Ne? Also wenn ihr euer Team genau an so einem Punkt habt, ihr habt da irgendwie ein neues Ziel bekommen, ihr habt eine neue Ausrichtung bekommen, euer Markt hat sich geändert oder ihr wisst es gar nicht so genau, ihr denkt darüber nach, euer Produkt, euer Businessmodell, eure Art Marketing, eure Art Sales zu machen oder euch fehlt da eben dieser Fangel, mit dem man effizient Kunden ähm, generieren mag ich ja nicht, aber Kunden ähm, einsammeln und aufbauen kann. Äh, das sind die Themen, die wir äh, vorwiegend mit, diesem, mit dieser Growth-Hacking-Methode behandeln. Und ähm, wenn es für euch mal Zeit ist, da mal, äh, da mal richtig ranzugehen und mal richtig Vollgas zu machen, um das dann auch zu knacken, statt einfach nur die ganze Zeit drüber nachzudenken, man sollte mal, man könnte mal, da meldet ihr euch einfach bei uns. Wir packen den Link in die Show Notes. Und ähm, dann meldet ihr euch und dann finden wir einen Weg. Dann lernen wir uns ein bisschen kennen und gucken einmal so, wo sind denn eure Baustellen eigentlich, die ihr da habt. Dann zeigen wir euch, ähm, wie wir die lösen würden mit unserem Prozess. Und dann gucken wir mal, vielleicht wird das ja was. Mich würde es freuen, weil der Sommer kommt und ähm, die Zeit hält leider nicht an. Und deswegen äh, ran an die Buletten. Hier steht irgendwo auf meinem Arm, Executor die. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein fantastisches, ein großartiges, ein sonniges Wochenende mit blauem Himmel, viel Sonne, viel frischer Luft, viel Liebe und einem vielleicht ein schönen Fußballwochenende, wenn ihr Fußball interessiert seid und bleibt alle gesund. Und Ich freue mich sehr, sehr über Feedback. Ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr bei uns so eine Demo bucht, wo wir euch das mal einmal zeigen können, euer Problem analysieren. Und Ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr hier unseren Podcast weiterempfehlt, weil wir stecken hier immer sehr, sehr viel Liebe rein. In diesem Sinne, Macht es gut. Oder schreibt mir auch einfach. Ihr könnt mir auf LinkedIn einfach schreiben, wie ihr den Podcast fandet. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. In diesem Sinne nochmal. Macht es gut. Grüße aus Kölle. Tschüssi. Schöne Pfingsten.